1: Dan moet ik even die weer in mijn tas graaien. En daar deze twee dingen vandaan halen. Oké. Okay. Jij krijgt er ook eentje. Oké. Okay. <lacht> Waar hebben we dit
2: aan verdiend, joh? We zijn bij aflevering 100.
0: Oh, echt? Vandaag wat Vandaag is leuk. aflevering 100. Wat
2: leuk. Oh, wat heerlijk dit. dit. We zullen zometeen een glas champagne hierop drinken... of een glas wijn vanavond.
1: Dat is het. Oh, er staan meteen mensen voor het raam oh, te kijken... Leuk, van deze leuk. studio of het wel goed met ons gaat. Ja, het ja, precies. gaat goed met ja. ons. Zit hier met een soort toeter. Oh, wat leuk dit. Oh, en mijn zwager, die, uh, ik zat in een fotootje getwitterd. Mijn zwager dacht, oh wat leuk... Ter gelegenheid van de 25 jarige trouwdag van je zus. En dat had ik oh, natuurlijk wel oeps.
2: willen doen. <laughs> je bent meer met je podcast bezig dan met je zus. Sinds nou, ja, een hele trouwe luisteraar. Uh... Dus ik
1: denk uh, gewoon, gefeliciteerd Karin. Nou, en Robert. Ook van harte
2: gefeliciteerd zus van Mark. <laughs>
1: Kom, we gaan beginnen met de Nieuwsdag, aflevering 100... met Talita Muzen en Mark Beekhuis. En we kijken elke dag terug op het belangrijkste nieuws van de dag. En elke dag hebben we ook een verdiepend gesprek. Dat gaat vandaag over het CDA, over het stikstof. Eigenlijk toch weer niet over stikstof. Uh, ja, We hebben straks PG Kroeger, uh, dan wordt alles helder. En het is vandaag maandag, 4 juli. Oké, okay, en uh, ik heb een heel mooi verjaardagschadotje voor ons bedacht. Voor ons honderdste. Als iedereen die nu luistert en nog niet geabonneerd is op deze podcast... nou gewoon yeah. vandaag even okay. klikt op uh, like en subscribe of volgen... of hoe het ook in jouw podcast-app heet. Gewoon Precies. Zo, zo simpel. Precies. De nieuwsdag. Daar gaan we met het nieuws van vandaag... Um, ja, treurig nieuws vandaag. Dat Remco kampert. Hij is wel 92 geworden, maar toch dat hij overleden is.
2: Ja, wel op een mooie oude leeftijd. Ik ja. kende hem niet. Maar daarna zei je wel dat hij stukjes geeft voor de Volkskant. De ja. naam komt mij dus heel bekend voor. Maar verder weet ik niets. Ja. Maara, vertel.
1: Hij is vooral de dichter, denk ik. Maar inderdaad, ja. ik als columnist zal hij waarschijnlijk het meeste publiek hebben bereikt. Uh, op de Maar op de is het Volkskant. dan meer
2: van de oudere generatie-grootheid? Uh, of, of is het gewoon van hele gebrekkige kennis van mij?
1: Nou, ja, je hebt ook. niet zo'n hele goede middelbare school gehad.
2: Nee, precies, ja. <laughs> nou, <ik>. En bedankt.
1: <laughs> ja, dat, heeft, dat is jou niet aan nee. te rekenen.
2: <laughs> en bedankt, middelbare school, ja.
1: Ja, ehm... Um... Nee, maar hij heeft uh, heel veel boeken geschreven. Het leven is verrukkelijk. Uh, netjes, uh, fonetisch opgeschreven. Verrukkelijk, met allemaal us. Verrukkelijk. Oh, uh, ja. Dus het is ook een beetje... Hij is misschien wel van een uh, net iets tijd hiervoor. Ja. Okay. Maar hij is wel... Hij is grappig en licht. En tegelijkertijd heel serieus. Uh, ik heb, was heel erg op zoek naar een gedicht... waar ik nog een opdracht mee heb ja, moeten doen. Ja, laat eens iets
2: horen.
1: Ja. Uh, ik heb ooit in Tilburg uh, opleiding gedaan... voor radiojournalistiek. En daar kregen we... Een CD met gedichten van hem en daar moesten we op muziek zetten. En ik heb dat gedicht, hij heeft dat zelf voorgedragen, want ik heb de opname daarvan ja. gebruikt lang okay. geleden. Nou. Kan die vinden? Ik kan het
2: niet vinden. Oh nee, nou als iemand het weet, dan uh, stuur ja. het toe naar de, de nieuwe dag.
1: Dan kan wel de tekst, want die heb ik wel gevonden. Dus laat ik die maar voorlezen. Ook al is dat niet nou, mijn uh, grootste talent. In je mooiste
2: gedichtstem.
1: Uh, Oké, okay, gaan we. Voor me opgebeld. Ik neem de hoorn van de haak, zeg mijn naam. Het is het einde van de middag en hoor iemand snikken. Dan wordt er opgehangen. God wat nu? En vooral wie kan het zijn? Wie belt me op om in mijn oor te snikken? Onrustig drentel ik door de kamer. Later, bedaard, mijn mond vol vlees, lekker scherp mes in de hand, denk ik: Dat gaat anders, dacht ik in de zestiger jaren. Het zal wel iets met liefde te maken hebben gehad, of met een groot verdriet, of met een combinatie van die beide. Maar dan zijn ze bij mij aan het verkeerde adres. Wel nog eens. En probeer dan niet te huilen. <laughs> ik vind het wel, dit gedicht.
2: Ja, het is een rollercoaster aan emoties. Ja. Het is verdriet, woede, uh, ja, sarcasme. Je uh, neemt alles serieus humor. en totaal niet. Nee, nou. echt fantastisch. Ik vind, dus... ook, ik vind het ook leuk. Ik weet niet of ik het op zou sturen als ik verliefd ben op iemand als liefdesgedicht. <laughs> nee. Met een mond vol vlees en een en een mes in de hand. Maar nou ja, het kan. Misschien kan iemand het waarderen. Ja, nee, ja, ja. Nou,
1: dit is er maar eentje. Er zijn anderen die vandaag op heel veel plekken... omdat ze over de dood gaan soms ook. En die worden ja. op heel veel plekken vandaag herhaald. Ik dacht, ik pak deze er even bij. mooi Ander nieuws. Vandaag was er nieuws over... Ja, niet over Peter de Vries, maar over de moord. En wat er...
2: Ja, er op is nu een opgepakt. Er is een 27-jarige Poolse man aangehouden op verdenking van het aansturen van de moord. Nou ja, daar is natuurlijk al... Het is nu een jaar... Nou, bijna volgende week is het een jaar geleden. Uh, en dat was natuurlijk al die tijd te vragen. We, we denken dat het Taghi uh, is, die uh, ja. de opdrachtgever maar het is. Maar is in ieder geval één stapje is... omhoog in die Ja, vraag. precies. En nu, precies. Dit is één stapje omhoog van die twee jongens die natuurlijk toen met de vluchtauto en al eerder... Uh, ja. hè, daar hebben we een paar Weken geleden het voor ja. van gezien of het start de start eigenlijk staan, van de ja. precieze start. Nou ja, en nu is er dus iemand een stapje hoger uh, opgepakt. En uh, ja, dat is wel natuurlijk heel erg interessant, want dan komen we een stapje dichterbij. Hoe is nou precies die hele opdrachtgeving uh, verlopen van deze ja. aanslag? verdachte,
1: moeten we nog even zeggen? Verdachte, want, dat is
2: helemaal waar. Maar,
1: uh, maar toch, maar uh, een soort van hoopvolle ontwikkeling. Een puzzelstukje wordt wellicht
2: uh, dichterbij.
1: Ja, ja. En. Uh, Ander nieuws? Ander nieuws in de categorie discriminatie. Ja, Thema er zijn
2: 1,6 miljoen mensen... die zich vorig jaar gediscrimineerd voelden. Ja. Uh, en dat is natuurlijk een enorm getal. Want dat betekent 11% van de mensen in Nederland... volgens onderzoek van het uh, CBS. Ja, uh, ik... Wij hadden het er natuurlijk eventjes over, hè, voorafgaand aan uh, deze uitzending. Van wat, wat zegt dat nou eigenlijk? Want het is
1: zo heel moeilijk enorm om er iets tal. van te vinden.
2: Ja, en ik ben wel even wat meer in die uh, cijfertjes gaan duiken. En kijk, wat ik in de eerste instantie dacht, is misschien zijn er gewoon heel veel mensen die dat zo voelen. Uh, of of nou, hè, iets hebben meegemaakt waarbij het leek alsof ze uh, gediscrimineerd werden. Maar als je naar de cijfers kijkt, zie je toch wel dat het redelijk concreet lijkt. Dus 59% van de mensen die zegt echt dat ze een ongelijke behandeling, benadeling uh, of, of voorgetrokken uh, zijn. Of juist niet zijn voor andere mm -hmm. groepen zijn voorgetrokken ten opzichte van zichzelf. Dan denk ik, ja. Eigenlijk wil ik een slagje dieper onder die cijfers. Want zo'n 11 dat is heel alarmerend. Maar eigenlijk wil ik dan weten, die 59 hè, waarin je dus echt ongelijk behandeld bent.
1: Ja, Wat, is, wat, wat, is, het, dat dan? Ja, wat is dat dan? Wat het dan? lastig woningmarkt is, is, is dat, deze, deze ja. mensen voelen zich gediscrimineerd. Dat ja. betekent niet per se dat het niet gebeurt. En het zal ook gebeuren dat mensen gediscrimineerd worden... Maar dat zelf niet doorhebben, maar wel steeds minder, heb ik het idee. Maar het is zo lastig als je dan. Nou, uh...
2: dat, dat is dus wat ik ook denk. Het is een heel groot getal. Maar daarom vind ik dus die getallen daaronder wel. Dan gaat het over de manier waarop. Ja. En dan zou je eigenlijk moeten kijken als 59% zegt van nou, ik heb echt uh, een ongelijke behandeling ervaren. Ja, is, gaat, gaat dat over uh, in aanraking met overheidsinstanties, gaat het op de woningmarkt, gaat het over onderwijs. Want dan moeten daar waarschijnlijk concrete uh, verhalen onder zitten. Dus ik zou eigenlijk die zijn vooral. Er ja, die ja. zullen er zijn. Dus ik ben eigenlijk. Dan nog meer. Ik vind het natuurlijk alarmerend, maar ik ben dan vooral geïnteresseerd... van wat zijn dan de plekken daaronder waar je dan ook daadwerkelijk iets aan zou kunnen of moeten doen.
1: Ja, en daar, want nu
2: kunnen we niet. Dan daar helpt het
1: cijfer niet zo mee, behalve dat het wel een grote pijl zegt van... hier is een probleem, kijken, maatschappij. Nou, en
2: dat is in principe goed, ja, ja. want dat horen we toch wel ieder jaar.
1: Wat zullen we voorspellen?
2: Mag het over iets heel anders gaan? Ja. Heb jij gisteren naar tennis gekeken, Mark? Nee. Niet? Kijk je daar niet naar, naar het Wimbledon?
1: Nee, het is geen tennis. Gewoon, want het, ja, Ik weet dat het er is.
2: Ja, maar wat zo bijzonder is, dat was voor het eerst sinds Krajicek. zijn er twee Nederlanders. die dus nu in de achtste finale stonden. Nou, gisteren is want, Tim. Krajicek
1: was ook twee Nederlanders?
2: Nee, een Nederlander. überhaupt een <laughs> ja. Nederlander. Sorry, dat überhaupt een Nederlander. zo in die, uh, tot die wimbledon laatste uh, finale rondes is doorgedrongen. Ja. Nou, gisteren hebben we al gezien dat Van Rijdhoven helaas is uitschakeld tegen Djokovic.
1: Ja, hoe ver was hij gekomen? Tot. De achtste finale?
2: finale. Ah, ja een voorspelling ik... gedaan voor
1: de kwartfinale. Ja, oh,
2: dat is waar. Ja, precies. Daarom kom ik ook uh, onbewust even op terug. Want ik dacht, ik ga nu een nieuwe voorspelling doen. Want vanavond staat Van der Zandschulp tegen uh, Nadal... ook weer op de centercourt. Uh, zo vanavond rond het uurtje of half acht. Oh ja. Ik ga weer kijken. Tuurlijk. Fantastisch is dat. Dus nu moet ik. Van der Zandschulp gaat naar de kwartfinale. Ik wil mijn punt rechtzetten. <laughs> ik heb verloren op Van Eindhoven. Jammer, goed dat... gespeeld. Maar Van der Zandschulp gaat Van Nadal winnen.
1: Ik vind de voorspelling... Ja, toch? Staat.
2: Ja, dit is een ja. feestelijke uitzending. De honderdste aflevering.
1: In welke
3: aflevering zijn jullie Fijn, met uh, betrouwbare bronnen? Uh, 282. Oh, oh dat doen we nog een half jaar over. Nou, wij doen wel altijd, als het dus een heel bijzonder getal is... de honderdste en de tweehonderdste. Dus ik ben nu al aan het nadenken over 300. Dan doen we een onderwerp van zo, weet je wel, van... van hè, dus de tweehonderdste ging over Machiavelli. Ik had toen ook een zo dik boek... De nieuwste, met alle archieven in Italië opengaan, die man. Het is ook heel wat de familieverbindingen, heerlijk. de huwelijksrisico. Okay. Wat er gebeurt, okay, als je yeah. Pérez Vroeger in de studio
1: <laughs> ja, vraagt. Yeah. gaan we dus niet overleggen. Ja, zonder... watcher daarvoor je het weet, zitten we in de middeleeuwen of vrij kort de daarna. Hmm. Dat is al heel mooi, maar daar is al een andere podcast voor die je ook kan beluisteren. Zo is dat. Ik wil het met je hebben over stikstof en politiek. En misschien of het een beetje begint te wankelen in politiek Den Haag... Er speelt ook van alles bij de twee grote partijen. Nou nee, de grootste partij en de derde partij in de regeringscoalitie natuurlijk. VVD, CDA. Of het misschien... Ja, ik hoorde vandaag al mensen speculeren op de val van de regering door stikstof. Is dat iets wat voor jou ook binnen afzienbare tijd kan
3: gebeuren? De val van deze coalitie kan natuurlijk binnen afzienbare tijd gebeuren. Maar stikstof is gewoon een onderwerp van een hele serie van wat ik noem desoriëntatie. En wie zijn er gedesoriënteerd? De, 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 bijna alle partijen. Uh, daarmee dus ook de partijen die samen een coalitie vormen. Ja, maar ook de partijen buiten, ook de boeren. Natuurlijk, natuurlijk. Het nou ja, ja, dus, is een maatschappelijk proces. Nederland uh, is een beetje in de war. Ja, Nederland ja. is zeker al, al een tijdje in de war. En met uh, natuurlijk de, de, ja, de wereldschokkende veranderingen... die dus juist in Europa zijn. Nou is niet heel ver weg van mijn bedshow hè, in Irak of in Afghanistan. Of zo. Nee, het is gewoon hier op de stoep. Uh -huh. uh, uh, ja, dat zijn we helemaal niet gewend. En dat betekent dus dat we alles wat we als vanzelfsprekend hebben uh, gezien... van hoe dingen in Europa gaan, hoe dingen militair gaan, hoe dingen eh, economisch gaan... dat die dus gewoon volledig op de kop gaan. En je ziet dus dat wij daar gewoon ja, enorm mee worstelen. Het gevoel van urgentie is in Nederland opvallend gering. Uh -huh. uh, He, ik lees vandaag in de krant... ja, we hebben dus een gasopslag. Die de, maar ja, daar zitten de Russen in het bestuur. Dus ja, die, wordt niet, gaan, maar even die wordt niet gevuld. Nee. In Duitsland is er een compleet noodregime afgekondigd... onder leiding van uh, minister van Economie en Klimaat en Energie... fietserkant Habeck. Ja. En ja, daar, daar wordt gewoon... alle taboes zijn daar weg. Ja.
1: Nou, nou je ja, neemt ook niet? wel een beetje op het ogenblik. Ach, wel Nee? Wel, nee. Nou, nee. Ja, ik zat te denken, eindelijk hebben we een regering die zegt dat ze wat gaan doen aan stikstofproblemen. Dat is iets wat al dertig jaar zou kunnen hebben gebeurd... Maar dat is nooit iemand aan toegekomen.
2: Nou ja, omdat ze in de knoop zijn ja, gekomen met die rechterlijke uitspraak. In. Omdat er geen vergunningen meer afgegeven en dan kunnen we worden. Wel weer de het de zelf... urgentie
3: is dus dat het moet van de rechter. Ja. 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 Nou, dat is dat, geen politieke urgentie. Dat, dat is geen politieke keuze. Waarin je met de betrokken uh, ondernemingen... want daar hebben we het over bij die boeren... Uh, dat je zegt van we gaan op de tafel zetten... en we, we stoppen niet voordat we eruit zijn.
1: Nee, sterker. Er is nu een bemiddelaar aangezocht. Meneer Remkes. Die na de vakantie aan de slag gaat, begrijp ik.
3: Ja, en dat dus is de, de voorzitter van, van een van, uh, commissie die twee, drie jaar geleden met een rapport kwam. Niet alles kan overal. Niet ja. alles kan overal, maar die zei: als er nu niet wordt ingegrepen, enzovoort. Het is ook de man die de regering bij elkaar ge 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 geformeerd uh, uh, heeft. Hè? Remkes is een van de reeks informateurs. Ja, dat is waar. Die uh, uh, zijn best maar maar, heeft gedaan.
2: Maar schaar je je pg dan ook bij al die mensen die op Twitter eigenlijk zeggen: Schiphol, Groningen, toeslagaffaire. Uh, de uh, geestelijke gezondheidszorg, uh, nou inderdaad woningcorps, de woningbouw, het onderwijs, allemaal, het lerarentekort. Ja, dit zijn allemaal dossiers die door gebrek aan politieke uh, keuzes, politieke moed, misschien wel te lang zijn blijven liggen en zich nu eigenlijk allemaal openbaren als uh, ja, daar is te lang geen keuze gemaakt. Dus nu haalt de realiteit ons gewoon in. Het knelt aan alle kanten.
3: Nou, één, ze openbaren zich nu niet. Uh. Sommige daarvan spelen al heel lang. Ja. Wat je ziet is een optelsom. Ja. Uh, en heel veel van die uh, uh, hele complexe problemen... zijn met elkaar verbonden. Ja. Uh, stikstof is niet een soort los ding wat dan in de lucht hangt. Hè. Dan hangt een stofje en daar stik je van of zoiets. <laughs> en nu ineens moeten we ingrijpen. Het is een onderdeel van een heel veel groter proces... Dat geldt ook voor het lerarentekort. Want we hebben ook een tekort voor mensen in de zorg. We ja. hebben een tekort voor mensen in de techniek. Nou, Als die, die ja. de kinderen opvang Al die tekort, De defensie, niet te vergeten. Want het tekort in de techniek is ook een tekort in de defensie. Want ja, het is heel simpel. Het is of je gaat voor Kaiser Ollongren werken. Om de cyberwar te helpen bestrijden. Of je werkt bij ASML. Ja. Wie denkt u dat meer gaat betalen? Niet Kaiser Ollongren. Want dat mag niet van de belastingbetaler. Want ze mogen niet te veel geld verdienen die ambtenaren. Ja. He, van Defensie. Nou, dus wat ik wil aangeven is dat heel veel van die, van die vraagstukken zijn intens met elkaar verbonden en worden allemaal als losse dossiertjes aangepakt. En dat zie je dus bijvoorbeeld dus ook. He. Dus het verschil met in Duitsland uh, waarbij dus de, de regering uh, meneer Habeck, zegt van al die dingen uh, van de energietoestanden en alles daaromheen, klimaatvraagstukken dergelijke, die zijn allemaal met elkaar verbonden en zijn door wat er gebeurd is in Oekraïne ja, dus zo gigantisch urgent en ook gevaarlijk en risicovol geworden. dat ze dus niet meer als dossiertjes kunnen worden afgehandeld. Oké, okay, maar en ik heb de indruk niets. dat er in Den Haag men nog steeds met dossiertjes bezig is.
1: En hoe kan het dan zijn dat als wij hier met de tafel alle drie denken: ja, dat klopt inderdaad wel. Dank u dat voor het compliment.
2: Dat ze het daar niet ja. weten. Ja.
1: Hoe kan het dan dat ze op die ministeries, waar duizenden ambtenaren met elkaar aan het
3: werk zijn. dat ze hier die, dit over het hoofd zien, kennelijk? Nou, ik ga het even voor die ministeries opnemen. Ja, zie je dat goed? Maar zeker. Want die mensen werken daar zich helemaal te pletter. En ja. daar, is. daar ben ik van overtuigd. Ik merk het ook aan mensen die ik ken. Dat gevoel van urgentie wel. Maar zij zitten daar op dat ministerie. Ja, dedicated voor dat terrein. Mm -hmm. Die zitten daar niet om te filosoferen zoals ik nu zit te doen. Lekker makkelijk hè, in een podcast van BNR. <laughs> over de samenhang der dingen. Daar heb je de ministerraad voor. Okay. Daar dus heb je ook. Is dus bijvoorbeeld het politiek probleem. Dat het, het, het is in hoge mate een politiek vraagstuk. Uh, en dat betekent dus ook dat bijvoorbeeld de uh, toonaangevende politieke partijen in de Kamer, bij de Kamers, hm. de eerste Kamer is de chambre de Reflexion, dus ik zou zeggen reflecteer is. Dus tegen de ministers moeten zeggen: hoe gaan wij hiernaar? Nou, hoe kijken wij hiernaar? Wat, wat, wat pikken wij op ook uit andere Europese landen die allemaal voor hetzelfde probleem staan? Dus hoe, hoe verhogen ja, we de solidariteit? Het is probleem op het ogenblik natuurlijk. Het, het, het is binnenlandse politiek, Europese politiek. Ja, dat, en nu helemaal. En dat je dus zegt, van, wat betekent dit? En dus ook dat je tegen bewindslieden zegt... van, u zit er nu een, een, nou, een half jaar, bijna. Het regeerakkoord was natuurlijk al vergeeld... en verouderd de dag dat het werd gepubliceerd. Een te nou, wereld. Dat is altijd ja. zo, bij een regeerakkoord. Ja, maar... maar in een turbulentie... Zoals nu hebben we dit niet eerder gehad dan het regeerakkoord van... wat was het? 6 november 1989. Het... Op 9 november viel de muur.
1: Maar zou het kunnen zijn... Ja, dat was ook al een interessant jaar trouwens. Um, zou het kunnen zijn dat meneer Remkes eigenlijk pas... na de vakantie met de boeren en de landbouworganisaties gaat praten... omdat hij eerst die vier coalitiepartijen weer even moet wakker schudden? Dat hij de formatie nog even af moet maken?
3: Uh, nou, meneer Remkes kennen, dan gaat hij dat niet doen. Dan gaat hij zeggen, jullie hebben mij gevraagd wat te doen. Dus ik ga nu mijn mind opmaken... Uh, ik ga het niet zeggen de zin van als ik de heer Remkes een advies zou mogen.
1: Nou, dat mag die ben wel, ik?
3: Hoor. Maar als ik, als ik een beetje probeer in te denken hoe die man opereert... Remkes is natuurlijk commissaris van de koningin en van de koning geweest... in zowel Noord-Holland als in Limburg. Ja. Dus als er nou iemand snapt wat betekent als de, het kabinet zegt... minister van de Wal, de provincies moeten ter plekke in die regio... met die mensen dat gaan ja, uitvoeren uit, mm, uit puzzelen, ja. dan weet hij natuurlijk wat dat betekent. Want hij heeft dat soort werk gedaan, eh, zelfs op meerdere plekken... en is een, natuurlijk een rasbestuurder. Ja. Dus ik denk, hè, dus licht van als ik hem was of hem zou adviseren... is gaan zeggen, ik ga met die twaalf commissaris des Konings praten van... hoe had jij dat gedacht, René Paas, in Groningen... Daar moet uiteindelijk de oplossing op komen. Hoe had jij dat he? gedacht? Ja. In het uh, plan uh, van de Roemer Al in, in ja. Limburg.
2: Ja, maar dan gaat het ook heel erg over het hoe. Maar je ziet ook discussieniveau op het niveau van de doelstellingen en van het model. En dat is bijvoorbeeld, hè, het CDA heeft afgelopen weekend ook een uh, congres gehad. En daar heeft Dirk Boswijk toch best wel duidelijk gezegd hè, van die reductiewaarde. Als, die niet, als daar niet een streepje doorheen gaat, dan uh, kunnen wij dit niet zomaar steunen als CDA. Dus dat zit niet alleen op het hoe, maar, dat maar het, het, het zit ook op, op, uh, op het doelstellingniveau. Van even, het beleid.
3: even weer uh, nuchter ja. de feiten. Ja. Er was geen congres van het CDA. Ja. Uh, daar is ook dus er geen congres een...
2: Er was een leden. Nee, er was
3: een studiedag van het wetenschappelijk okay, instituut, ja. die eens in de dus zoveel jaar, waarin dus allerlei, nou ja, grote, grote denkers mm -hmm. en ideeën ook van buiten het CDA bij elkaar worden gebracht, zouden alle partijen moeten doen. Heel veel jongeren, ik was er zelf ook bij. Ja. Morgen hebben wij in onze podcast Betrouwbare Bronnen... de topgast die daar sprak. De nieuwe leider van de Christen-Democraten in Vlaanderen. Dat
2: zag ik op Twitter. Sammy
3: Mechti. Ja. En ik kan het van iedereen aanvallen. Een fulminant, zoals de Vlamingen zouden zeggen, exact, gesprek. Ja. Die heeft daar ook die zaal volledig uit de banken gekregen. Ja. Als enige van de sprekers. Uh, nou, op die bijeenkomst was voorafgaand... en dat is natuurlijk heel goed... een gesprek met mensen uit nou ja, de regio, zoals dat heet... om te zeggen van, ja, jullie hebben grote zorgen... Uit die en praat ook met de partijleen van wat betekent dit? Uh, dat Dirk Boswijk daar een aantal van die zorgen dan heel serieus neemt, is mooi. Maar dat is geen bijeenkomst waarin, zal ik zeggen... de val van het kabinet wordt aangekondigd. Dat nee. is een volstrekt overdreven interpretatie.
2: Oké, okay, dus was ook nou, over... maar... de toon was niet een spijtbetuiging richting boeren. Dat is wat de media een beetje kopte. Van, nou, er is een soort spijtbetuiging geweest vanuit CDA-prominenten... richting de boeren. Van, waarom? Nou, we zijn te
3: hard gestapeld gelopen Waarom om zou de CD... te gaan Waarom zouden CDA-prominenten boeren een spijt moeten betuigen.
2: Omdat het CDA van oudsher... maar goed, dat is dan waar ik heel erg benieuwd naar ben... De PG VG, eh, toch wel erg leunt op die boeren aanhang in de partij. Of maar is dat een beetje gedateerd? Maar dat is een, is dat dat is dan een dan electorale ja. redenering. Ja. Ik
3: heb een, een inhoudelijke redenering. Ja. Maar speelt het er is, nu er geen is decennia dus getalmd in Nederland. Ja. Inclusief door het CDA. He? Toen het nog wel een belangrijke en grote partij was. Uh, er kwamen rechterlijke uitspraken. Er kwam ja. uh, Europees beleid dat duidelijk was... waarin Nederland voortdurend achterop bleef hangen. Van zo, Het zal wel zo'n vaart niet lopen. En de boeren, uh, de, de ag agrarische industrie... Hè, want we hebben het hier helemaal niet over... Ik zeg maar, jongens opklompen met een rode zakdoek. Dat is, mm -hmm. dat is bo boer zoekt vrouw uh, romantiek. <laughs> het gaat hier om een keiharde, hele grote bedrijf, miljardenbedrijven ja. en families. En die financieren ook bepaalde dingen... Zo weten wij. Dat is dus vanuit een maatschappelijk, maatschappelijk en staatsrechtelijk oogpunt... uiterst dubieus dat het bedrijfsleven in Nederland zo opereert. Dus openlijk, hè? Mm -hmm. dus ondermijnende activiteiten en bedreigingen financiert. Ja. Dat is iets wat in Nederland dus nu gebeurt. Hè? Dus ik zou als CDA mij daar vooral geen excuses voor gaan aanbieden. Ik zou zeggen mensen, als we op deze manier met elkaar proberen... problemen in Nederland op te lossen... dan zijn we in dit land heel ver van het pad.
2: Ja, Maar er is dus niet een, binnen het CDA een soort van meningsverschil... in een deel van de achterban van mensen die meer het agrarische perspectief... op dit Six of C, of mensen die meer het natuurbeschermingsperspectief... Uh, belangrijk vinden. Talita,
3: ik ga, Thalita, ik ga je enorm leek. verrassen. Nou. In een grote partij ja, met veel leden het. als het CDA, met een grote ook, politieke <laughs> ja. traditie ja. He, die heel divers is, he, katholieke protestant, heb je stand, verschillende meningen. Ja. Stel je nou ja. toch voor dat dat niet zo was, alsof, daar, uh, alsof het een soort SP was of een PGV... <laughs> waar één iemand het voor het zeggen heeft, uh, ja, vanuit het Kremlin of vanuit uh, Limboland. Ja. Nee, daar wordt dus in die partij gediscussieerd er is bijvoorbeeld een zeer goede studie van datzelfde wetenschappelijk instituut dat die bijeenkomst organiseerde over de toekomst van de landbouw. Er ja. ligt het rapport, lange termijn visie zij aan zij, waarin ook staat hoe gaan we in Nederland onze toppositie in de wereld op het gebied van kennis rondom voedselveiligheid, gezond eten en dergelijke nog verder uitbouwen, want daar wordt Nederland echt rijk van, van die kennis, niet van het massa. Het uh, ja. ding als en, zaadveredeling en zo. waar niemand het
1: ooit over heeft. Maar daar verdienen we goed maar. Wageningen.
3: Dit. ja, He, Wageningen is het ASML van, van de voedsel in de wereld.
2: Maar PGA zegt dus inhoudelijk staat het CDA echt wel volledig achter deze koers. Want dat is deels hun eigen koers. Je staat ook in hun eigen plannen en visies op de agrarische sector.
3: Er ligt een CDA, ja. lange termijnvisie van het wetenschappelijk instituut die Dirk Boswijk ook met die mensen oh. heeft uitgewerkt. En wat hij dus moet doen. Want het regeerakkoord. Van een coalitie waarin het CDA drie van de vier is he, nummer drie pas. Mm -hmm. Met een VVD-minister die dat moet doen. Dat is niet het CDA. Het CDA moet dus vooral, in dat opzicht, dualistisch zijn. Die zeggen nou, we hebben een aantal lange termijn ideeën. Mevrouw de minister, leg die eens naast onze lange termijn ideeën uw beleid. En hoe komen we daar optimaal uit? Ja. Je moet dus, het is niet een dictaat. Ik vind dus ook de gedachte die soms klinkt, dat de minister van de Wal dat hij een soort dictaat afkondigt... en dat de mensen dan geen toekomst meer hebben... en dat alle dat, boeren worden geruimd, is, ook... is flauwekul. Het ja. is echt gewoon flauwekul. Ja, dat is bewuste je valse voorlichting... om mensen ja. bang te maken... en bijvoorbeeld jonge boeren wanhopig te maken. Ja, Wie essentie... daar belang bij hebben, ja. is helder. Ja. Ja. Dat zijn populisten, dat is mevrouw van der Plas... en dergelijke. Die en, de grote bedrijven. en dat zijn dus de grootste vijanden... van de boeren in dit land... Ja, want
1: wat er uiteindelijk van mevrouw van der Walk kwam... is een kaartje met doelstellingen en de opdracht aan de
3: provincies... om het te gaan regelen met de boeren. En dat kaartje was een zodanig algemeen iets... Praat, dat het idee wat sommige mensen hadden... dat je dan als je met een loep keek, dat je denkt... oeh, de weg. Ja, de eerste 100 meter <lacht> min 70 en dan na 150 meter min 25. Onzin. En dat weet ook iedereen. En men heeft zich dus, zeg ik bewust, dat is een bewuste strategie, tactiek van, 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 van actievoerders... gek laten maken. En nou ja, dat is heel vervelend, de, want die provincies... De, ja. Ja, die gedeputeerden, die commissarissen... die moeten nu eerst proberen de mensen weer tot enige nuchterheid te brengen. En dat terwijl wij altijd zeggen in Nederland dat boeren zo nuchter zijn. Nou, dat zijn ze nou, dus ja, niet, blijkbaar. slimheid heb ik de afgelopen dagen wel een paar keer gemist. Nou, van en, er, nuchterheid. En, ja, en, 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 daar gaat iets anders gebeuren nu. Dus dat is misschien wel het belangrijkste werk... in zekere zin wat dus Remkes met die provincies moet doen. Ik denk, hè, zult ervoor zijn, dat Rempjes vooral niet in Den Haag... met de minister, met die Kamerfracties moet gaan zitten praten. Die moeten zeggen van, u heeft mij een opdracht gegeven. U heeft blijkbaar vertrouwen in mij. Dan hoort u wel, wanneer ik kom, met een doordacht, uitgewerkt pakket. En wat
1: is er dan eigenlijk nu met mevrouw Staghauer en meneer... Euh, met mevrouw Van der Wal en meneer Staghauer aan de hand? Want die, ja, die, die hadden eigenlijk deze opdracht eerst,
3: toch om dit allemaal te regelen en op de regels te krijgen. Ja, ik vind het hoogst merkwaardig. De Tweede Kamer heeft gezegd, wij willen een bemiddelaar. En dan denk je, daarvoor hebben we toch de koning... mensen een eet laten afleggen op de grondwet. Dat heet ministers. We hebben zelfs een speciale minister bedacht. Die heet al mevrouw van der Wal. Dat bestond Om er niet voor. Ja. Speciaal hiervoor. En ze heeft ook nog een pot met geld van 25 miljard in de meerjarenraming. En dan nog een uh, staatssecretaris voor landbouw daarnaast. Een minister. Wat is dat een minister? Ja. Tegenwoordig is iedereen minister die vroeger staatssecretaris was. Ongeveer. Maar dit terzijde. En ik heb niet de indruk, en dat is, dan ben ik niet de enige... dat de VVD-mevrouw en de ChristenUnie-minister van landbouw... dat die nou ik zou maar zeggen, inhoudelijk en kan manier van denken... en ook bestuurlijk politieke vernuft... erg veel met elkaar hebben afgestemd... in de eerste maanden van hun ministerschap. Dat vind ik wel opvallend. Ja. Het is volkomen onhelder wie van die twee nou echt... bijvoorbeeld de strategische lange termijn verantwoordelijkheid heeft. Ja. En misschien had ook wel de minister-president... dat meer op zich kunnen nemen. Ja.
2: Maar jij denkt echt niet dat er opnieuw, uh, Remkes... Uh, dat dit een nieuw rondje wordt, toch onderhandelen tussen de partijen over die streefwaarden. Want daar lijkt wel, weet je, echt het zere punt. Ik ga het eerlijk zitten. zeggen. Ik, dat verwacht ik, heb, ik namelijk wel. Ik dat heb meer verstand van het, van het ja. Duitsland
3: van de 16e, 17e eeuw... dan van de streefwaarden ja. waar meneer Remkes misschien nog naar zal moeten kijken. Dus ik, op dit punt pas ik.
2: Maar je zou het niet slim vinden als het CDA afstand zou nemen van dit uh, beleid. Het dat het CDA, zeg je wel. Nog een ja. keer.
3: Het CDA heeft een lange termijnvisie. Ja. Op basis van het rapport zij aan zij, daar is... He, dat is echt verdiept uitgewerkt. Ja. Nou, Dirk Boswijk is daarmee ook in dat land he, gaan uitleggen: dit is ons ja. lange termijn verhaal. Daar zitten ook moeilijke dingen in. Wat je natuurlijk niet moet doen is nu ineens zeggen: pup, prullenbak, we beginnen ja. weer overnieuw. Dat wel
1: dus twee dingen naast elkaar. Je hebt dat document van ja. het CDA ja, en je hebt het regeerakkoord. Maar ja. die
3: passen niet per se helemaal netjes naadloos nee. op elkaar. Nee, maar het VVD-verkiezingsprogramma past ook niet naadloos bij het. Dat is het leuke van een land ja, met een hoop minderheden ja. en met eigen ideeën. De, Dalita vroeg mij naar wat het ja. CDA zou doen. Ik zeg nou juist, de fout die het CDA in vroegere jaren zo vaak maakte... was het kabinet tot CDA verklaren. Ja. Het CDA ging ja. voortdurend het kabinetsbeleid verdedigen. Nee, zeker... Kijk, als je dan met een Lubbers met 54 zetels... of een balkenende met bijna... Een ja, hem, dan is het makkelijker. 44 ja. zetels, dan is de neiging om te zeggen... het kabinet is ook een beetje het CDA groter. Dat is natuurlijk nu... Ja. Uh, mede door de verzwakte positie van het CDA... ook politiek en parlementair. Maar het is dus veel is minder
1: lastig als je het... Uh, het dit. regeringsbeleid te en te zwart probeert te bestrijden en uiteindelijk bij de stemming wel je hand opsteekt en zegt ja we Precies, zijn wel voor ja. hoor. Ja maar dit is volstrekt volstrekte uh, ik, ja, ik, ik leg maak, uit ik dat ik je je eigen ideeën
3: ja. Ja. ja nee maar dat is gewoon niet serieus. Ik, nee, ook dat je je eigen ideeën, je lange termijnvisie... als Christen Democraten uitdraagt, dat betekent niet dat je dus het kabinet te en te zwart nee, bestrijdt. Ik, ik, want ik je maak zit het in kontrolet. die coronetzoeter. Dat is voor de simpelheid. Nee, maar dan is het verkeerd soort simpelheid.
2: Ja, maar er is gewoon heel plat gedacht. Ziet het grote publiek, en in, in, inclusief boeren... niet een beetje zo van, nou, je hebt een, uh, nu een Caroline van der Plas... boerenburgerbeweging, die komt op voor boeren een boervertegenwoordiging. En je had toch van oudsher... Ik denk dat dat toch wel een beetje zo was... dat een deel van de agrarische sector dacht... nou, we hebben ook uh, het CDA als die opkomen voor onze belangen. Ik denk het toch dat dat CDA een beetje zo was.
3: Die zijn toch al jaren geleden uit elkaar gegaan? Het CDA komt ook op... Voor ja. verstandig nou ja, lange termijn beleid voor de agrarische precies, sector. Precies. Maar ook voor een verstandig lange termijn beleid voor het verkeer en voor het onderwijs. En dergelijke. Het idee dat, uh, dat de boeren dat een soort bijzondere morele claim hebben op de op christendemocratie. Celia's. Dat is gewoon platte belangenbehartiging. Ja. En, je en dat is, snap maar je ik zegt wel. Ook dat dat die is er ook
2: niet meer. Dat is niet meer per se waar. Dat is, gewoon dat is dat... ook nooit zo geweest. Uh.
3: Het, het, CDA, knap, het CDA vormen. had ministers als Gerrit Braks. Die ging dus al die ja. veilinghallen langs ja. en vertelde die boeren... het is over met de mestproblemen. Uh, een man als Jan de Koning, uh, legendarische minister van Landbouw... een, uh, een van de grote mannen uit de geschiedenis van het CDA... die had enorme boeren uh, verzet. En dan, uh, dan moesten ze de auto buiten de veilinghal... want daar stonden ze met trekkers al klaar. En Jan die stapte er dan uit en zei... ik wandel wel naar de ingang maar en de mensen waren onderin dat hij gewoon kwam lopen.
2: Waar komt zo'n beeld vandaan? Nou, ik zie nu zo'n mediakop van twee dagen geleden. Boerenpartij, CDA, koerst af op afgrond vanwege stikstofdebat. Dat is, ik, ik heb ook zo'n heel dominant beeld. Van, nou, CDA kan, ik, kan, ik, kan, ik kan dat, dat toch
3: niet helpen? Dat, nee, nee maar ik ben dat, benieuwd. Dat, hoe dat dat, dat, dat? dat media, dat, media, ja. dat soort simplistische ja. onware nee, historisch onjuiste beelden. Het, ja, ja, het is niet zo dat
1: het CDA een soort partij voor de dierenvisie heeft op het boerenbedrijf. Het CDA staat veel meer achterboeren dan wat de Partij van de Dieren doet. Tenminste, qua vee en uh, melkproductie en dat soort zaken.
3: Ja, maar nog een keer. We hebben in Nederland eenmaal heel veel partijen. Ja. Het zou toch raar zijn als het CDA zeggen: nou ja, de Partij van de Dieren is dan opgericht, maar dat is jammer, want eigenlijk is dat het CDA. Nee, het CDA is een christendemocratische partij. Ja. Met een christendemocratische filosofie. En kijkt dus naar die hele samenleving. Ja. En dus ook naar het toekomstperspectief ja. van mensen die boerenbedrijven hebben. Ja, maar jij zei net. Het CDA heeft niet zo heel veel met boeren te maken. Ja, dat boeren zei ik zijn niet bijzonder. Dat zei ik niet. Ik zei dat het CDA naast dat ook heel veel andere thema's heeft. Ja, het is ook heel nadrukkelijk een onderwijspartij ja. altijd geweest. He, opkomend voor de vrijheid van onderwijs en voor voordat ouders hè, hun verantwoordelijkheid ja. nemen voor de opvoeding. Het is ook een typische partij van de rechtsstaat. Wow. Ja, dus dat beeld alsof, alsof boer Koekoek de voorganger ja. is van Wopke Hoekstra... is onzin. Ja. Dat is, uh, fijn, fijn, fijn dat waar. dat wel
2: gecorrigeerd is. Is het zo, PG, dat wil ik ook heel graag weten. Is het zo dat wij te romantische beelden hebben van in welke mate boeren horen bij onze Nederlandse identiteit? Als soort van nou, uh, die mogen dus echt inderdaad niet uh, verdwijnen. Dat is een beetje wat je dan hoort bij mensen die erg opkomen voor de boeren. Want die zijn onderdeel van onze historie, van ons culturele erfgoed. Uh, het is een soort aanval, echt op een groep mensen in de samenleving, dit beleid. Wat?
3: Ja, ik als historicus zeg ik altijd ja.
2: Dat er maar dat
3: geldt natuurlijk ook voor onze schilders. Ja. Uh, er zijn meer schilders uit de 17e eeuw... waar iedereen het nog ongeveer heeft dan boeren. Als ik <laughs> onaardig ben. Mm -hmm. uh, nee, natuurlijk hoort de unieke manier... waarop hier he, in deze modderdelta... dat landschap zich ontwikkeld heeft... We noemen... Onze samenleving heet er zelfs naar. We polderen met elkaar. Ja. Ja, dat is natuurlijk iets... Ja, Dat heeft niet iedereen in de wereld, om maar zo te zeggen. Dus de manier waarop die mensen... omgaan met dat land... en dat is dus geen natuur. Hè? Dat is allemaal bedacht in Nederland. Het overgrote deel van Nederland is door mensen bedacht... en ja. door mensen aangelegd. Mm
0: -hmm.
3: Dat is dus een artificieel... kunstmatig land. En dat is gebeurd door... ondernemers. Dat hè? Die polders die zijn aangelegd... niet door boertjes van Buten... met een met, met rode zakdoek... maar door briljante ingenieurs... die met agrariërs samen... typisch polderen toen al... He, gefinancierd door hele slimme bankiers... van, van, van de VOC. Ja. He, want dat geld moest toch ergens heen. En die gingen die beams te droog leggen. Dat hele delta werken. Uh, de, de Almere. Dat is niet bedacht door boertjes. Dat is echt visionair design... van een land. Ja. Nou Op als we nou zo op die manier weer willen durven kijken... ook dus naar bijvoorbeeld het oplossen van dit soort vraagstukken. Nederland is op maar dit punt de bijna... wereldtop. Ja, ik ja,
1: vang hadden we al de conclusie dat een groot deel van het probleem... een politiek probleem is. En er zit dus een hoop en valse is,
3: romantiek in. En dat is eigenlijk nog steeds dus ook zo. Maar ook dus, dus over zo.
2: natuur, want we hebben dus eigenlijk nooit echt natuur gehad. Het oh, is één ik, groot oh, aangelegd
3: park. Ja. Oh, ik ben, ja. volst, Thalita, ik ben het volstrekt met je eens... dat die artificiële kant is in hoge mate zowel, hè, zeg maar, romantiek... valse romantiek rondom de, het rurale Nederland... als valse romantiek over, de over die geweldige natuur van dit land. Het overgrote deel van de natuur in ons land... is net zo ja, kunstmatig het gevolg van menselijke ingrepen... Nee. Uh, uh, wij hebben geen, geen oerbossen meer... zoals daar in dat zuiden, zuidoosten van Polen... op de grens met Oekraïne. Ja.
1: Maar de, toch nog even wat die vergezichten die je net begon te schetsen. Dat is allemaal visie, visionair, prachtig, mooi. Nee, dat, dat is, is van is, even dat geleden. We, maar dat doen we niet meer. Dat is toch uit Nederland verdwenen in de afgelopen 50 jaar of zoiets.
3: Alle reden dus om in het Europa van nu... <lacht> wat we <er> dus <lacht> grote transities moet doorgaan rond klimaat, ja. rond voedsel... en dergelijke, om te zeggen, en waarom doen we dat niet? En ja. dan zeg ik dus en dit is mijn, mijn punt van kritiek op uh, Mark Rutte... Hè, waarvan ik ja, altijd op zeg, die ik hooglijk waardeer... maar dat het bijna verbannen van dit type men durven denken... Uh, van ja, dat is de olifant in de, in de kamer. En dan moet niet, nee, dat is nu meer dan ooit nodig. En in dat opzicht kom ik dus even terug op dat het CDA... bijvoorbeeld met zo'n wetenschappelijk instituut... dat soort dingen wel is gaan doen. En dat men op al die onderwerpen, waaronder landbouw... Maar ook uh, op het gebied van woningbouw is men bezig al die dingen op die manier uit te werken. En dat is heel hard nodig. En ik hoop dat alle andere partijen dat vanuit hun ideeën, hun zeg maar, ideologie, hun idealen ook gaan doen. Want blijven vastzitten in de marketingverhalen. Ja? Van uh, het CDA is een boerenpartij, Wopke Hoekstra mm -hmm. is, de, is de kleinzoon van Boer Koekoek. Ja, daar gaan we dit <lacht> land niet mee redden. Nee. Maar dat, Mooi, moet... dat je moet lachen aan het einde van dit ja.
2: gesprek. <laughs> ja. nou, mijn beeld is gecorrigeerd. Omroeska <laughs> is niet te zo van Boerkoek. Die neem ik mee.
1: <laughs> dank hartelijk wel. dank voor je komst. En morgen een nieuwe aflevering van uh, ja. Betrouwbare, Betrouwbare
3: Ronde. Ronde. Met Sammy Mechdi. Ja. Dankjewel. Zo, uh, Ja. dat is de
2: uh, enerverende honderdste ja. aflevering van ons podcast. Vast. Ja, precies. Ja. <laughs> Heerlijk hem erbij te hebben voor dit museum.
1: Dit is onze, laatste, onze langste aflevering tot nu toe.
2: Nou, verbaast me helemaal niks. We zijn weer aan het einde gekomen. Ja, precies. Dus, we gaan uh, snel je, afronden. Je, je kan, kan mailen. mailen precies, nou. je kan mailen naar info.nieuwsdag. Nee, uh, uh, info.nieuwsdag. Nee, nieuwsdag.bnr.nl. De
1: nieuwsdag.bnr.nl. De nieuwsdag.bnr.nl.
2: honderd nieuwsdag kan...
1: nou, keer had je het kunnen ja, weten. Ja, precies.
2: Je kan op Twitter, de nieuwsdag.bnr, het het En op Instagram, het bnr om mee te doen met voorspellingen. Tot morgen.
1: Tot morgen.